0: Recontra Vale, una jugada con punto extra en la cara de la vida. ¡Tremenda la volcada, Vale! ¡Recontra Vale! Bienvenidos a un nuevo episodio de Recontra Vale, programa número 15, dorsal que supe vestir, por la cual eh, disputé. Mi nombre es Germán, estoy en compañía del señor Andrés.
1: Hola Germán, hola a todos los fanáticos o aficionados del mundo basquetbolístico te colgaron la camisa de 15 ¿no? me colgaron vas sí, a la cancha de, de Cosme y está ahí colgada está colgada en la percha
0: eh, se está secando tuve que pedirle mucho a otro compañero que me deje usar la 15 porque él tenía más veteranía si querés porque sí. cuando yo recién había empezado a jugar en el Cosme me la terminó dando le hinché muchísimo las pelotas yo quería tener la 15 porque lo usaba mis Carter Ajá. y quería tener la 15 ¿y cuál te quedó? porque aparte quedan números rechotos tipo el 9 ya se lo habían elegido no, y creo que el 5 quedaba libre, que después me pasé a usar la 5. Pero que, yo en ese momento el no, es sé, el, no sé por el qué el no quería el 5. Sí, selección. sí, después lo, lo usó el Manu. Eh, igual Manu le gustaba la 6, pero la tenía Pepe Sánchez.
1: Y ahí no... Él no pudo, ¿Vos pudiste ganar la camiseta y él no? Y él no. Listo.
0: Exacto. Y él perdió un 1 contra 1 con Pepe
1: Sánchez. Ah, de ¿sí? De chico, sí, <ríe> que, que, que lo tiene muy grabado.
0: Bueno, ¿cómo está la gente del otro lado? No puede contestarlos, no, así no, que esperemos sabemos. que estén bien. Hoy vamos a hablar... Un poco de el tole-tole.
1: El tole-tole, que pasa adentro y afuera de la cancha Adentro y afuera de la cancha. Se, se va de los no límites.
0: Pero antes de agarrarnos a las piñas, quiero hacer un breve repaso. Estamos viviendo en estos momentos los
1: amistosos prejuegos Olímpicos. Sí. La selección ya está clasificada. Serían las Olimpiadas, viste que las Olimpiadas es todo el, el lapso de tiempo entre un Juego Olímpico y el otro. Ah, ¿sí? Sí. Las Olimpiadas duran cuatro años. Pero Después, por más que
0: no se esté compitiendo nada, claro, Estás en lo, nosotros estamos en las Olimpiadas. Estamos en las Olimpiadas. Es como, un, es como el no cumpleaños como de una temporada. De Alicia. Claro, son 364 no cumpleaños. Me entusiasma bastante la selección. ¿Sí? Sí.
1: A mí más o menos. Bueno, No, no porque
0: vaya a, a hacer podio, porque lo veo difícil. Ah, a eso me refería eh, yo. Pero están jugando esos jugadores que tanto creemos, como el Manu, el Chapu. Bueno, Escola ya sabíamos que iba a estar. Y la otra vez, justo estaban pasando camino a los Juegos Olímpicos, como hacen a fin de año que pasan todo lo deportes deporte de, del año de fútbol. Camino a los Juegos Olímpicos, obviamente te pasan te empiezan a pasar todos los logros eh, olímpicos de todos los años, qué sé yo. Y estaban pasando la Generación Dorada. Sí. Y cómo no emocionarse, terminé, estaba solo en mi casa, viéndolo, terminé agitando la remera, <risa> saltando solo, arito de vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar. Es que la generación dorada te despierta eso, ¿no?
1: Hablando de generación dorada, a mi parecer es muy fea la camiseta dorada.
0: Es muy fea la camiseta dorada. No te voy a averiguar es, por es la un, camiseta de básquet. Es y... un dorado
1: pálido que. Nada, no, es un tema estético que no me cierra.
0: Es medio y, de y la fue, B.
1: Y pone mucha presión. Es medio de la B. Sí.
0: Fui a averiguar por la camiseta sí. y estaba bastante saladita. ¿Sí? Me hace la lengua y <risa> demasiado salada para mi gusto. Pensé que iba a estar un poco más accesible.
1: Así no, que ahí las... tenés que caer en las de entrenamiento, claro. en las chombas, una cosa más sencilla. Pero la
0: titular está bastante linda. No me hace juego el shortcito.
1: ¿Por qué? ¿Porque te queda muy grande?
0: No, no, no hace juego, digo, en el conjunto. Ah, ah listo.
1: Pero bueno, no vamos Ese a traer detalles. Yo estuve viendo las camisetas. Algún día vamos a hablar de camisetas. Sí, este, obviamente. Y, y de lobos NBA que son los mejores grandes escudos. piezas de diseño, sí. sí, 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 te decía, y en el store para comprar las camisetas son todas grandes, no existe la, la versión más chiquita y las versiones para, para, los, para niños, para, para los, que, los que no jugamos basquet, versiones para niños, sí, eso me pareció bastante raro, bastante choto. Sí, tenés que comprarte la de femenino, tal vez, tiene otro, otra te entran, van sí, tiene más entallado, otro encaje, pero te va el talle, sí,
0: y hablando de la selección Vamos a arrancar con esto de las piñas, pero no porque la selección se agarre las piñas, sino porque justamente quien tiene que mostrar el respeto hacia el rival, controlar a los jugadores, mantenerlos enfocados en el partido, es el director técnico. El actual director técnico de nuestra selección argentina, Lobeja Hernández, sí. tuvo un pequeño escándalo hace un par de meses en un partido que disputaban San Lorenzo y Peñarol, sus dirigidos, los de Peñarol, ¿Sí? tienen un pequeño encontronazo, Leo Gutiérrez, quien supo traer la medalla dorada también y participó en esos Juegos Olímpicos. Actualmente no lo va a hacer. Era un jugador que casi siempre jugó acá. De hecho, no estoy seguro de que ya haya llegado nunca a ¿No? jugar afuera. Pero tuvo mucho tiempo participando en la selección... Nacional, cuando había muchos jugadores en Europa, pero siempre rindió. Es un, un ala pivot triplero. O Ajá. sea, juega cerca del aro, tampoco es muy grande igual, muy alto, pero es de esos grandotes que salen y meten triple y a la selección siempre le rindió. Y bueno, y acá lo vemos en este partido contra San Lorenzo, donde luego de un triple convertido por San Lorenzo en la disputa por el rebote.
1: O sea, por el rebote, ni siquiera el rebote.
0: Ni siquiera Por el rebote, el Por un rebote. en un rebote anterior Ajá. surge todo, cuando medio saltan a disputar la pelota, el jugador de San Lorenzo salta, medio que lo roza un poco la sí. cara, pero yo creo que sin intención, es una situación del partido, a lo que Leo Gutiérrez parece que le duele un poco el golpe, se da vuelta, se acomoda un poco, se acaricia su mejilla, y cuando convierte el triple, el jugador de San Lorenzo, Leo Gutiérrez, se da vuelta y de espalda, Ajá
1: golpe a traición. Sí, no se hace eso.
0: No se hace. Le surte un roscazo de zurda al jugador de San Lorenzo, que obviamente no se lo espera. Ajá. Cae al suelo. Imagínate una piña de un tipo de dos metros que entrena físicamente todos los días profesionalmente. Ajá. Se debe sentir como, no sé si un camión que te choque de frente, pero bastante duro. Por más que no es la piña más cómoda, si querés. Eh, bueno, cae el de San Lorenzo, a lo que se levanta, obviamente, completamente enfadado, y le hace como una suerte de te empujo, pero te pego, porque es como que le va a empujar el pecho, pero golpe, o sea, un poquito más golpe arriba también. dos puños en el medio de la jeta, a Leo Gutiérrez, a lo que este cae, pero ahí no termina todo. El tema está en que como una flecha aparece el Oveja Hernández corriendo, completamente sacado, el Oveja Hernández midiendo un metro ochenta y cuatro, lo va a buscar de frente al jugador de San Lorenzo y lo alcanzan a atajar, mismo los compañeros sí, sí. De, del San, del de San Lorenzo, lo alcanzan a atajar a la oveja y no lo puede parar nadie. Lo tiene, le quiere ir a pegar al referido, le quiere ir a pegar a todo el mundo, la, a la los risos, sí. a las puteadas. Una imagen que luego él se va a arrepentir de lo que hizo.
1: No, que quedás bastante marcado en situaciones así. Eh, como vos decías, si ves que un jugador le gol golpea a otro y el otro responde, sí. no sumes más. Cortar ahí y decir, bueno, chicos, la paramos, que, que decían los árbitros qué pasó acá, pero sumarle más tole-tole. Exactamente, era innecesario. Era para, para
0: entrar a enfriar un poco la situación, ¿no? Y siendo él quien los dirige, justamente. Pero bueno. Parece que justo le tocaron a, a su hijo pródigo, podría decirse, porque lo uh -huh. dirigió en Peñarol mucho tiempo y en la selección. Pero bueno, el oveja cayó después en, en frío y dijo, soy el principal responsable de este bochornoso episodio. Después se lo nota muy arrepentido diciendo que hace 25 años que está en la liga y que nunca le había pasado nada parecido y que había dejado
1: una mancha... En la Liga Nacional, pero bueno. Y en la selección, porque al ser el técnico de la misma... Exactamente. Circula la noticia.
0: va a tener Sí, sí, tiene un escándalo a nivel internacional. Sí. Lo bueno es que su jugador se sintió eh, bancado por el técnico, ¿no? Claro. Va a decir, bueno, este técnico me quiere, me quiere tanto como para agarrarse las piñas contra otro jugador. En ese caso, que es, es como el fútbol el suspensión, en este partido un quilombo terrible. Echaron a todos los a todo el banco de suplentes.
1: ¿Pero por este mismo episodio? De los dos equipos porque
0: ingresaron a la cancha. Ajá. Cuando se arma el toletole, tole, entra toda la gente a separar, ingresan a la cancha y en básquet uno tiene que pedir, cuando pide el cambio, a la mesa de control. Sí. Eh, bueno, ahí te habilitan para que puedas ingresar a la cancha y salir otro. Acá en el toletole tole se metieron todos... Entonces echaron a todo el banco... ¿De echa... los dos equipos? De los dos equipos. <risa> echaron a Leo Gutiérrez, echaron a Sergio Hernández y bueno, luego eh, recibieron las sanciones correspondientes, ¿no? Claro. Y hablando de Sergio Hernández y sus dirigidos, vamos con nuestro hijo pródigo.
1: <risa> ¿Lo parimos?
0: <risa> Lo parimos. Que es nada más ni nada menos que el Manu Shinobili. ¿Me está diciendo que estuvo envuelto también en un, una tangana? No en un tole-tole, pero sí... En unas piñas, El Manu, como es un jugador habilidoso, que se pone el equipo al hombro y todo, los rivales sienten cierta envidia Ajá. maliciosa y le propinan, le, le propinan golpes. Es muy conocido el caso, una serie contra los Denver Nuggets, que en ese momento eran así, no sé si tanto, pero una suerte, de, no sé si tanto porque en realidad no ganaban como ganaron los Detroit Pistons, pero lo agarraron al Manu toda la serie y lo fajaron, por todos lados. Esto fue en el año 2004, más o menos, en esas, esas series en las que San Antonio terminó saliendo campeón. Bueno, justamente en el 2004 no, pero 2003-2005. Y lo refajaron. Es lindo cómo empiezan el básquet porque son situaciones de partido que se empiezan a ir un poco de las manos, ¿viste? Medio como en el fútbol, cuando una plancha quebradora. Acá es como, bueno, te tiro un tapón, pero si puedo dártela en la cara, te la doy. Acá tenemos una, una jugada, estamos viendo, en la que Kobe Bryant va a tirar sobre la hora encima para ganar el partido, con el partido empatado en 80. Y aparece una mano mágica de Manuel que le hace una terrible tapa justo. ¿Y que hace Kobe? Pillo, podría decirse. Es como, como esa viveza criolla, como el, el gol del Diego con la mano. Kobe tira y cuando suelta la bola, ya después de hacer la pronación... Esto se llama pronación.
1: El bracito que va para adelante. La mano que gira, sí. que gira para afuera. así
0: es como tiene que ser auto, Eso tiene que salir sin pensar. viste Uno no tiene que pensar cómo está doblando la mano. Tiene que salir solo con mucha práctica. Bueno, en fin. Luego de tirar, baja su mano intencionalmente y se la da al medio de la ñata al Manu, que es el lugar más certero que tenés de pegarle en la cara. no <risa> eh, Así que bueno, lo tenemos al mano ahí tirado en el piso, sollozando un rato, pero bueno...
1: Queda ahí más que... No pasa claro, mucho en, más Entran los jugadores, entran un par a la cancha, lo ven. Kobe Bryant se va porque... Kobe Bryant se hace el pelo. Yo no tu... fui, levantan las manitos.
0: Kobe Bryant ya lo vamos a ver envuelto en algunos quilombitos más. Vamos a seguir algunas más con el Manu.
1: espera decime que hay alguna en que el Manu devuelve. O son todas contra el Manu.
0: Tenemos más de las que Manu da. De la... <risa> porque de la serie contra Denver, por ejemplo, no vamos a ver. Vamos a comentarlo más que... Si, si quieren lo investigan. Es más lindo ver lo que hizo el Manu en esa serie. Eh, esta es una dudosa que encontré acá. Dice de Manu, le pega un codazo a Ron Artes Que en realidad la traje más por la víctima, que es Ron Artes eh, Que vamos a hablar un poquito más de él porque estuvo involucrado también en otros términos. Esta es medio dudosa porque para mí que el Manu agarra la pelota, medio que forcejea con Ron Artes que era un defensor muy agarrido. Ahora ya está retirado. Ah, es dudosa. Creo.
1: Es dudosa y la Y el juega. Manu
0: agarra la pelota... Y sale corriendo porque está medio agachado y en el gesto de salir corriendo, eh, la mano que tira hacia atrás, Ron Artes está atrás y como que el codo le pega la cara, pero el loco vuela, se tira al piso. Manu hace una bandeja, eh, pero le anulan los puntos y le cobran falta ofensiva Ajá. porque Ron Artés queda llorando ahí tirando al piso un buen rato.
1: Lo curioso es esa jugada que fue... Apenas
0: arranca el partido. 0 a 0 y ya salen. Salen, salen. Sí, sí. Y no sé si viste el gol del Manu. Sí, 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 sí. Sí, apenas arranca el partido. Se habían puesto 2 a 0, pero bueno, acá tenemos a...
1: Sí, Artes haciendo el gestito de codito. Sí,
0: pero Artes era medio un... De esos jugadores que tra tratan a de ver, sacar ventaja extra deportiva,
1: viste. le tira el brazo para atrás. No sé si buscando el, el cuerpo de su rival para propulsarse o qué, pero tira el brazo para atrás. Sí.
0: Shinobi no es ningún santo. No tampoco, sabemos con eh. cuánta
1: potencia llega ese, ese impacto a la cara del rival, igual.
0: No es ningún santo. Y acá lo vamos a hacer haciendo, haciendo una falta flagrante. Que es una especie de el jugador a la pelota. Sí. Y uno generalmente hace estas faltas en las que decís, bueno, si voy a hacerle falta, ya que me van a cobrar una falta, te tenés que asegurar que el jugador no tire. Porque claro. ahí le estarías dando la posibilidad de hacer una falta de tres puntos.
1: Claro, que sería en boca claro. y después los libres. Si en boca
0: y mete el libre. Entonces, donde ve que ya cerrando el partido encima justo con San Antonio dando por cuatro ante Memphis, se va solo a hacer una bandeja a Tony Allen. Sí. Manu lo corre de espaldas y cuando vas a ser la bandeja lo agarra del brazo, para asegurarse de que no tire, pero lo agarra de los dos brazos y dice, este tipo no va a subir más de lo que se está elevando y lo empuja hacia el suelo con una violencia sí, la verdad que, que el jugador que... se termina reventando contra el suelo.
1: Claro, porque el tipo viene a mucha velocidad, pega un buen salto sí. y te manotean ahí en, el, en la acción sí. y...
0: Y Manu se hizo el boludo, tipo, esto no juega de partido, bueno, ya está, siguió yo... No pasó nada. Cómo
1: levanta la manito diciendo.
0: De, sí, 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 ¿viste? Zafó del tole tole. Pero tenemos una de su compañero, actual compañero de la selección, el señor Luis Faescola. Sí. Que lo vamos a ver involucrado querido quedarse a piñas con todos. Un partido por las semifinales del Oeste en el año 2009. Lo vemos a Luis Faescola, a lo que vemos la primera jugada rápida en la cámara típica de televisión le cobra una falta, no se entiende mucho qué pasa. Parece un tirón en pero una camiseta. Parece que le tira la camiseta, así después de que el Amarodom intenta hacer una una bandeja, le tira la camiseta, pero los jugadores de... Los Lakers empiezan a reaccionar. Parece que hay algo de escola que, que no les gustó, le cobra una técnica. ¿Qué pasó? Y en la repetición podemos ver lo que te decía antes del te voy a hacer una etapa... No llego, te pongo un manotazo en la cara, pero no va a terminar ahí este partido. La Marón se cae un poco la risa y dice, bueno, me comí un manotazo en la cara. Sí, sí, tampoco le hace mucho quilombo. No le hace oh. mucho quilombo, pero va a venir la venganza. Bueno, eso suele pasar. La hay venganza una, Hay una, hay una en jugada
1: el... así y queda ahí picando. Queda ahí, bueno. Queda la
0: pica. Ah, Acá vemos una tapa de la Marodon contra Escola. Y sí, queda la pica, es la típica, bueno, en la próxima te voy a buscar... Es eh, la
1: tapa y le dice algo.
0: Un poco de jarabe mandibular, como dirían nuestros relatores latinoamericanos. Y en una jugada, al final del tercer cuarto, la tiene el base de Houston... ...y cuando Luis va a poner una cortina para jugar el pick and roll... ...sobre Derek Fisher, quien era base de los Lakers... ...Fisher ve que Luifa le va a poner la cortina y lo embiste con un cabezazo terrible de Fisher midiendo un metro ochenta Ajá. contra no tan alto Escola que mide dos metros 6, no sé cuánto mide pero por ahí y le termina surtiendo un cabezazo terrible en la pera volteándolo
1: mal bueno obviamente a Fisher Claro, Fischer lo, va, echan. lo inviste directamente, sin. Sí, sí, sí. O sea. Así de una, ¿no? no hay pelota. Eh, en,
0: en vez de recibir la cortina y esquivar la cortina, le tira con el hombro y con la cabeza. Más con la cabeza que con el hombro. Eh, sí. La bronca encima. Y le abre la cabeza un poquito, ¿no? Y Fisher se abre la cabeza. Sí, sí, sí. Fischer queda sangrando. Pero bueno, de todas maneras, lo echan del partido. Bueno, unos libres para Luifa. Y al final lo tenemos a Ron Artest ahora jugando para.
1: Un par de años después, sí.
0: Para los Rockets.
1: Creo que primero jugó para,
0: para Houston y luego para los Lakers. Bueno, va a buscarlo a Kobe Bryant ahí. Ron Artest va a ser el protagonista de la noche.
1: O sea, Kobe Bryant. Y Kobe Bryant
0: debe haber dicho un par de palabras. Sí. Algún comentario de más. Acá lo fue a buscar, se le pone muy cerca, Kobe se lava las manos.
1: Se para el árbitro en, en su labor pacífica.
0: Vamos a seguir con Kobe y los Lakers. Kobe tuvo bastantes quilombos también. Pero en realidad esto va a ser introductorio a la próxima pelea porque acá vemos a los Lakers agarrarse ahí con los Indiana Pacers. Todo surge porque el partido estaba terminando ya con los Lakers ganando, ganando bien. Partido relajado, ya lo tenían en el bolsillo. Y parece que Kobe le tira un triple a Reggie Miller, quien es uno de los mayores tripleros del NBA. Perteneció al Dream Team. Uh -huh. Y le tira un triple medio en la cara ya, volviéndolo a lo último desde su casa más o menos. Parece que esto no le cayó muy bien a Reggie Miller. Y terminaron a las piñas ahí en revoleo. Se caen, eh, se caen en la tribuna. Kobe le tira una piña. Y bueno, entran a todos a separar. Podemos leer acá un par de camisetas de los Indiana Pacers. Por ejemplo, tenemos a Jermaine O'Neal a Ron Artés, jugando para los Pacers en este momento.
1: Ese no llegó a leerlo porque la camiseta está un poco estirada, ¿no?
0: Le estiraron la camiseta, <ríe> sí, le había quedado como esas musculosas que usan la gente que tiene muchos músculos sí. totalmente ridículas, ¿viste? Le había quedado como una cosa así. Y esto, este pequeño incidente, me lleva a uno de los mayores incidentes que hubo en la historia de la NBA, a las piñas, que para mí fue el mejor toletole -tole que vi que justamente fueron los Indiana Pacers que parece que se quedaron con un poquito de ganas y se agarraron contra los Detroit Pistons. Año 2004, era mi época de mayor apogeo basquetbolístico, como espectador. Uh -huh. Pero justo este partido, me acuerdo, no lo pude ver en vivo. Pero vi el Toletole el otro día en los noticieros. ¿Por qué? Porque ah, el otro día. ¿dónde? increíble. Lo pasaron hasta los noticieros, el noticiero del mediodía, si crees, sí. de cualquier canal de aire. Vos estás viendo, a Andrés, ahí nada, unos empujones, no o sea, pasa mucho. Todo comienza ahí en una jugada, en un forcejeo. Va, forcejeo no, Ben Wallace directamente no forcegue, parece que va a reprocharle algo a Ron Artest.
1: Con la mano le va a reprochar, sí.
0: Eh, y le pega un empujón, bueno, se arma el tole-tole, quilombo, se agarran, se separan, dentro de todos se están separando, más allá de que hay algunos más furiosos que otros. Quilombo, pero lo increíble,
1: va a venir... Después, luego que todos se separan, se empieza a calmar un poco que, la que cosa. En un momento como que se calma, quedan todos ahí boyando. No están en cancha, no están en el banco, están todos ahí como esperando que alguien diga como levanta ahí el brazo y diga claro. algo. Se empieza a calmar un poco la cosa. Ron Artes se hace
0: un poco el payaso y se acuesta sobre la mesa de control. Se cruza las manos sobre la nuca como quien toma sol en una playa. ¿Pero qué pasa? Desde la tribuna le tiran con un vaso de gaseosa y él, con un ojo de halcón, podría decirse, ve al individuo espectador que le arrojó el proyectil y lo va a buscar.
1: Bueno, o sea, sí, la, la NBA tiene eso de que no hay, no hay vallas. Claro.
0: Entonces lo vemos... A este negro gigante eh, lo vemos a Ron Artes trepar por, la, por las butacas, yendo directamente a buscar al tipo para matarlo.
1: Las pesetas yendo a firmar un autógrafo, <risa> pero no.
0: Y bueno, atrás obviamente van sus compañeros a separar. Camisetas muy estiradas. Lo tenemos a Stephen Jackson, quien fue compañero de Manu Ginobili en su primer campeonato. Esta vez defendiendo la camiseta de los Pacers. Lo vemos a Crozier que esta vez no les tiraron la camiseta, como en el partido con los Lakers. Ahí pudimos, pudimos leer su apellido. Se lo llevan a Ron Artest eh, para los vestuarios entre
1: sí, vasos una de, gaseosa un cantidad increíble de día. cosas
0: que vuelan. Y se lo llevan a Germín O'Neill. Este partido bueno, trajo consecuencias para los jugadores que quedaron suspendidos. No, que ahí la...
1: te estás metiendo con el, con el público y ya es un tema legal, no es, no es suspensión. Quedaron ni suspendidos durante toda, toda, denun... toda la
0: temporada. Denuncia, todo, quilombo. Las mayores represalias las, subieron, las sufrieron los jugadores de los Pacers, que fueron expulsados por toda la temporada, algunos. Otros recibieron unas sanciones más débiles. Acá podemos ver también a través de las otras cámaras que en un momento también le tiran le tiro una toalla ben a Ben a Ronald Artest antes de que le tiren el vaso. Los espectadores, pegándole a los jugadores. Un gordo terrible que se acaba de comer a un, a un jugador de los Pacers también.
1: Y en un momento baja, cuando el jugador ya está en cancha, baja un, un espectador, lo encara y lo pone de una. Sí, sí, el, el pobre espectador no lo habrá
0: insultado, pero no se le planta como de mano a mano. Viene de atrás... Eh, sí, Ron Artes lo surte a uno. Y viene atrás Germín O'Neill y le pone una piña... Eh, no sé cómo decirlo académicamente. Pero le revienta la cara, básicamente. Lo tumba, lo tumba al suelo,
1: también cae Germín O'Neill. Se ve también que entra un, un policía con un spray de, de pimienta para calmar las cosas. Lo cual yo creo que no calma mucho. Sí.
0: Y bueno, lo vemos a Reggie Miller sujetando a Ron Artes quien en el video anterior se estaba agarrando a trompadas con Kobe Bryant. Muy la.
1: Fue una, campera, una mochila lo que voló sí, ahí. Sí, sí,
0: vuelan camperas que tapan la, la cara de la gente. En fin. Uno de los mejores tole-toles que, si no lo vieron o no lo recuerdan, este sí, búsquenlo. Lo van a encontrar rápidamente. La cantidad de cosas que vuelan. La cantidad de, de cosas que pueden ser arrojadas en este tipo de eventos. Y la calidad de las cosas. Es increíble, pueden volar no sé, desde sillas hasta buzos, como veíamos recién, hasta gaseosas. Hasta gente. Cualquier cosa que llaman o gente.
1: No, hay un hombre mayor ahí que están tratando de atender. Gente que quedó En medio del, del quilombo. Sí, sí.
0: Aparte, imagínate parar un tipo de estos de dos metros, ¿no? Necesitas una grúa.
1: ¿Cómo los van en gaseosas? Es genial. Sí, sí, Se sí, van sí, por retiran. el túnel, quedando los eh, espectadores por encima de los. Y jugadores, y aprovechan, y bueno, pasan por acá, tomá. Y le van tirando. Tomado. ¿Y tendrán meo
0: también? ¿Cómo son las canchas de acá?
1: y habrá que, ver... que cuando había hinchado visitantes Sí, desde arriba tiraban. Sí. Bueno, el resultado del partido, que no importa mucho, que digamos. No, de el resultado...
0: Anecdótico. Cu cuenten la cantidad de piñas que recibió cada uno, y podemos verlo ahí. Toletoles y piñas de estas, si buscan pueden encontrar unas muy buenas... Tenemos el caso de una pelea entre bucaneros y marinos de la Liga de Venezuela. Porque acá, acá cubrimos todo el mundo. Eh, generalmente, los quilombos encima en el básquet son entre los jugadores más grandes. Ajá. Porque son los que están más cerca del aro y se disputan la posición más con el cuerpo. Es porque es muy importante, por ejemplo, para agarrar un rebote y, o, que, y, o que no te lo ganen, el jugador que defiende hacer lo que se llama cerco reboteador o bloqueo, que es como te haces como una casita, ¿Sí? así, para que el jugador que está atrás no te pase por arriba y te saque la pelota.
1: El otro día no, se, no, me... se me ocurrió hacer, eh, punto aparte, o, o entre paréntesis... ¿Una casita? Eh, no, un episodio que sea con terminología de básquet. Ok. ¿Te parece? Como me parece. Un, o sea, recién me dijiste un pick and roll. Sí, hoy estaba pensando
0: algo más que tenía que explicar. Ah, ya me acordé. Eh, tirar una pizza. No tiene nada que ver con esto, pero justo fui a comer pizza y me acordé que nunca capaz que te había dicho que en más que tal se usa la expresión ¿Tirar una tiró pizza? una
1: pizza. Porque es una pelota
0: mala. O... Es como que tirás. No sé, no sé por qué. Bueno, Rebolías. pizza por ahí es como el amasado tal, claro. viste que la tiran para arriba. Es como si cuando te... así como te, te hace una falta y medio, no sé, la tirás como viene, o se te acaba el reloj y la revoleás así medio sin mirar, o para arriba, así con una mano, y termina entrando. Pero bueno, un día si querés le dedicamos a la terminología basquetbolística. Bueno, como te estaba diciendo, en ese forcejeo de, de, de luchar y ganar la posición, ahí hay más posibilidades de un codazo o mismo en la disputa por un rebote. Yo, por ejemplo, una vez disputando un rebote le partí el diente a un jugador, una paleta.
1: ¿Intencional o no?
0: A un jugador... La eh, verdad, eh, la verdad. Te no. voy a decir la verdad. No. Y te voy a decir algo más, era compañero de mi equipo. Ah. Okay. Saltamos los dos por un rebote, yo no lo vi él saltaba más que yo era, Hay que era nuestro cancha, sí. nuestro pivote y salté y le pegué un pedazo en el diente y le partí, <ríe> le partí un pedazo de diente escuchamos los pedazos
1: bueno vamos, bueno, vamos a San a Venezuela
0: bucaneros y marinos sí a, a mundos marinos en la que vemos justamente también no en un forcejeo por quiero, un, quiero destacar por un antes que nada
1: el nombre de los equipos bucaneros versus marinos
0: y es un clásico es un clásico. es un clásico
1: <ríe> eh, da para da para Ahí que sacan los, los parches, los, los loros y que sí, a, a pelear.
0: Est estaban jugando, aparte, un partido importante por la final oriental, y en la que un jugador sin muchas pulgas, porque no pasa realmente no, nada. No, no, le importante, la jugada, no, no hay mucha. Saltan a, a taponearlo, sí, un roce, pero que ni siquiera cobran falta, nada. Y parece que sin mucha paciencia se da vuelta y le surte un codazo que lo tumba. Lo tumba que te tumba. Eh, los compañeros se paran. Uno para acá, uno para allá. Qué sé yo, que está todo bien. Y de golpe, piña. Pimba. Piña va, piña viene. Vuelan un par de piñas. Y bueno. Se tranquiliza todo. Por suerte acá no, no vuelan.
1: ¿Viste la cantidad de cámaras que tiene en el básquet que No empiezan a volar nada. que En, en, en las repeticiones se empezó a ver bien cómo se armó en todo. En las repeticiones se a ver todo. genial sí. eh, Bueno...
0: Hasta acá, hasta acá llegamos. Si a alguien le parece que este episodio estuvo medio choto, que venga y me lo diga en la cara. Nos plantamos. Nos plantamos. Hay peleas, eh, no sé si épicas, pero de jugadores épicos. Por ejemplo, Roman contra Car Carmalón, que en realidad es más un forcejeo de la cancha, pero bueno, era una final de los. Eh, una final de, de la NBA, esas finales épicas de Utah contra los Bulls. Eh, tenemos a Shaquille O'Neal contra Charles Barkley.
1: Ah, buenísimas.
0: Vamos a despedirnos con esta, vamos a, vamos a verla rápidamente. Imagínate lo que debe ser una piña de Shaquille O'Neal. Empuje. En realidad son como dos nenes pel grandes peleando. Sí, 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 son como dos nenes grandes peleando porque, exactamente, como vos decías, pasa también una jugada clásica, el jugador salta para tirar, el otro salta para bloquearlo. Queda Charles Barkley con la pelota en la mano, Shaq lo empuja con una mano, con una mano que debe ser...
1: Sí, tres, cuatro manos.
0: Sí, tres, cuatro manos normales. Le pega un empujoncito y Barkley le tira la pelota. <risa> y bueno, ahí se los va al humo Shaquille O'Neal. Caen los dos al suelo y a separar. Así que, ¿qué aprendimos en el episodio de hoy? Si hay un quilombo, probablemente, si era de esta época, probablemente eran los Lakers. Porque ¿Por era que estuvimos viendo cuántos
1: vimos de los Lakers. La mayoría, bueno, sí, Unos Sí, unos cuantos, Sí, sí. Eh, bueno también ron Artest ron artes que está destacadísimo en bueno las...
0: algo que hay que destacar de ron artes que tal vez lo haya llevado a hacer de esta manera o viceversa es que era un defensor muy aguerrido pero también era bueno y ha llegado a ganar dos premios de jugador defensivo del año claro y bueno en ese afán por defender tanto empieza a haber roces que pueden terminar las piñas ahí lo vemos allá que le hace como una llave le hace como una llave... ¿Cómo se llama esta llave? La llave de la asa. Que la, la que pones tu brazo en forma sí, de asa. Sí, para fosforito al otro en la cabeza. Claro. Y lo agarra y es cuando caen, ¿no? Es muy graciosa la cara de Charles Barkley a punta de agarrar a piñas. Así que, bueno, podría seguir viendo piñas todo el día, la verdad. Pero nos vamos a ir. Nos vamos a ir en este episodio. volveremos Volveremos con más análisis, tal vez la próxima. Y vamos a ver si... Seguimos un poquito los Juegos Olímpicos. Sí, podríamos, ¿no? Porque ya estamos. Eh, el mes que viene ya va a estar. En... Ya van a estar comenzando. Sí. Así es. Le deseamos lo mejor a la selección. Yo con, con verla soy feliz. Sí. sí. No, bueno, si, 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 la, si la pasan mal, igual no.
1: Claro, es como que. El lo mejor lo no.
0: afuera con Brasil la última vez. que Eso fue, fue un bajón. Por, creo que fue por el Mundial. No, aparte, nos romp...
1: veníamos bien. Venía y... bien Argentina en esa. En Pero el último cuarto
0: ya reunión. estuvo liquidado. Poner el partido de
1: ESIS. Oh, ¿Para porque? qué? Y tenés que sacar el partido ¿viste?
0: Pero bueno, me entusiasma, me entusiasma mucho Campazo
1: Es lo que te iba a decir Me entusiasma está, está Campazo bueno Para cerrar, tipo bajito Que sí. se destaca por sus movimientos bastante ágiles en, Dentro de la cancha Ayer hizo una jugada que fue Se disputó una, una pelea en, en Una pelota en defensa La agarra, rebota total. y gambetea sí, sí, Podría sí, una, decir de alguna forma gambeta. Es una gambeta, de, de, la, la pelota va por, de un brazo, pasa al otro rápidamente y lo a dos o tres jugadores y te vas por el medio. Sí. Y no llega a ser una. Y no llega a ser una volcada porque, bueno, por cuestiones de, de altitud no, no llega a sí. hacerla. Más, sí,
0: por cuestiones atléticas. Porque hemos, hemos visto en el episodio pasado que volcaban jugadores sí, de sí, un metro 70. Pero sí, sí, es un base. Bueno, y acá nosotros nos quedamos con un mix de, de piñas de fondo y nos despedimos. Hasta la próxima. Espero que espero que no se peleen en la cancha y que viva el, el básquet champagne.
1: Así es. Eh, mi nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Germán y esto fue Recontra vale.
1: Que nos estén escuchando en martesataca.com.ar barra Recontra Adiós. Chau, chau.